0: Здравствуйте, приехали. И сегодня вы узнаете, боятся ли водители беспилотных автомобилей. Что общего между Пежо, Ситроеном и роскошью. О том, что
1: будет, если вы ездите без катализатора и о нарушениях правил, приводящих к ДТП.
0: А также про Land Cruiser 300. Шутки про тракториста. Здравствуйте. Это снова мы. Большинство водителей боятся беспилотных автомобилей. Американские исследователи выявили что подавляющее большинство водителей не готовы к появлению на дорогах беспилотных автомобилей. При этом они не совсем против всевозможных систем помощи при вождении и ждут развития этих технологий. Skynet, типа. Да, Скайнет. Ну, в общем, провели опрос среди владельцев автомобилей, ну, американские Американские опросы, они обычно гораздо масштабнее, чем те, которые проводит наш автостат, который опрашивает 260 владельцев Renault Дастера, насколько они удовлетворены, поэтому делают выводы. Потому что большинство владельцев Renault Duster, как мы выяснили, они сидят в болоте в лесу, а не в интернете. Фишка в чем? 80% из опрошенных не готовы доверить управление автомобилем автопилоту. То есть 14% готовы, но так, постольку, поскольку. 80% говорят нет. То есть я, нет, я, нет, пожалуйста. Только я ручками порулю. А машина, она, пускай, подчиняется мне.
1: Но в то же время они не против электронных помощников каких-то. То есть, а какие электронные помощники имеются в виду, когда машина видит впереди себя препятствия и
0: тормозит? Ну, адаптивные круизы, line который, ну, удерживает автомобиль в полосе. 58% причем из тех, кто против, они уже готовы сказать, что если бы более совершенные системы в данный момент на автомобиле устанавливались, то они... Были бы не против всей этой вот шушеры с автопилотами. Но с другой стороны, а
1: чё такого-то? Мы же сами придумывали себе логику для этих самых беспилотников. То есть, в свое время, вот это американское агентство какое-то, не помню какое, оно выпустило прямо опросник. Может быть, это гуглы были, что предлагалось человеку ответить: вот на дороге есть бабушка, и есть там взрослый человек. Кого сбивать? И люди сами выбирали варианты ответов, и это использовалось для обучения непосредственно а ты бы компьютера. Кого Бабушка а, или взрослого, взрослого человека? Кого сбить-то? Да. Это очень сложный вопрос. Ну, то
0: есть, а не было варианта убраться в столб.
1: А вот-вот, ему и предлагали безвыходные ситуации, чтобы именно с точки зрения морали то есть на дороге ребенок, либо животное кого сбивать. И люди сами отвечали на эти вопросы в итоге итогов, чтобы... Потом становились себя...
0: животным и сбивали себя,
1: рекурсия, да? Вот. Рекурсия — это очень жестко. Mm-hmm. Ну, блин... И в принципе-то это хорошо Но давай посмотрим, у нас как сейчас происходит Возьмем, допустим, какую-нибудь загородную дорогу Что-то вроде Федюнинского Четыре да, полосы и насыщенный поток Они все будут идти с равными интервалами Времени, но один кто-то Возьмет перестроиться, либо снизит скорость И это прям пробкой отодвигается Назад, то есть идет вот это уплотнение
0: Да-да-да, ну, то есть это, это замедленный эффект Да-да-да, да,
1: да. отсроченная такая пробка Фантомная, а теперь, если у нас Будут беспилотники, беспилотники вообще Фиолетово, они могут держать дистанцию полсекунды друг Но до они, друга. они
0: не будут хасанить, как водители да, Боливоина. в да?
1: том-то и дело. И впереди автомобиль потока увидел препятствие, он тут же передал сигнал всем сзади, и никто не будет вот собирать вот эту пробку. Все будут планомерно снижать Вольво скорость. Вольво
0: над такой системой работает до сих пор, насколько я знаю, потому что они говорили, что готовы уйти к какому-то году, по-моему, ну, в 20-х годах в смысле нашего века, они были готовы уже уйти от полных столкновений вот, между автомобилями Вольво. То есть Объединить, да, вот да, все автомобили, да, да, автомобили Volvo То есть Volvo они на территории Швеции, они там по, через дорогу, через что-то все они общались, должны будут общаться и не допускать столкновения между автомобилями Volvo. То есть моя шутка про то, что все Volvo одинаково заряжены и как магниты друг от друга отталкиваются, поэтому столкнуться не могут, она как бы обретает смысл, знаешь, вот с таким течением ну, блин,
1: да, но я понимаю, почему наш Ваня, допустим, он не хочет, но у тебя тазик какой-то, а тебе говорят, да. что там будут роботы ездить. Слушай, а прикинь нашему Ване как? У нас все безопасные автомобили, которые избегают столкновений. Прикинь, как пацаны Хасанить смогут? перестраиваешься вообще вслепую, там везде беспилотники, беспилотники, Да без руля даже, у тебя в да, не да.
0: руля нет, ты нет. просто надо активировать Хасан. Нет,
1: у тебя обычная машина, а там вокруг беспилотники, ты берешь, просто перестраиваешься в него. мне а равно... кажется,
0: если у всех будут беспилотники, то обычные машины будут, ну, уже не, уже не актуальны и не в ходу, да? А вот
1: как переход будет этот? Да мне вот кажется,
0: вот... ну, в России это, как обычно, затянется все на миллионы столетий просто, то есть, когда все люди уже будут ездить на электрокарах, мы до сих пор будем православный шестнадцать пихать везде и повсюду паровой двигатель И говорить вот что просто видишь в чем проблема автомобиль это одна из немногих вещей которыми наш человек может поистине управлять в своей <с жизни а какая шуточка про демократию да 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 то есть ты у нас от этого откажутся в самый последний момент В смысле даже когда у нас будет автопилот, автопилоты будут как эту фигню программно выключить можете мне на дилере вот это отрубить я не хочу я хочу ездить вот на это вот
1: мы на Весте нажали на кнопку соса кстати и нам ответили
0: это хорошо. Она, если, она, бы, она вот, если бы вам не ответили, я бы запереживал.
1: И ответил не робот, а прям живой человек.
0: Да. Не, а было же много видео с краш-тестов, ну, на Дмитриевском полигоне, где авториюшники бьют машины, ну, аркап вот, их рейтинг, и у них постоянно при вот краш-тестах на Дмитрийском полигоне вежливая женщина говорит, с вами все в порядке после аварии, а манекен не может ответить, он умер. Не, ну, разумеется, они там говорят, "Все нормально у нас испытания, то есть по-первости же каждый своим долгом читал тыкнуть эту кнопку. Да, да, ли? да. Потому
1: что это дикоринка, это что-то новое. Не знаю, да, я, я
0: как лютый интроверт, я бы даже на нее смотреть боялся, а вдруг там
1: Ну, вот тот водитель тоже был интровертом. Я говорю, давай нажмем вот он захотел нажать. Ну, вот я поэтому тебя никогда да. работой да. системы аэрогланаса косовую а, машину. Но вот переход. Даже возьмем какую-нибудь вот цивилизованную хм. страну. Но невозможно, мне кажется, увязать, чтобы у тебя на дороге были и водители, которые сами управляют автомобилем, и беспилотники. Потому русских
0: иммигрантов, да, везде. Да, да.
1: Ну, я знаю, что там беспилотник, который точно меня пустит в ряд. Да я буду этим пользоваться, если я мудак, разумеется.
0: Ну, с другой стороны, в Германии, например, нет. В Германии просто скажут нельзя, и они будут... Ну, ну там, да, да. То есть там все, ну, как все. Большинство людей... То, кроме русских иммигрантов, да, да. да, даже они уже все равно там... Ты когда в этом соку варишься, мне кажется, ты в любом случае уже начинаешь перенимать те традиции, то часть того менталитета, в котором ты варишься все это время.
1: Что ты можешь жить прилично, да, не быть мудаком.
0: Да. ну многие же как раз и валят от того, что сложно не быть мудаком здесь. Тут. Ладно, но это мы ну, куда-то опять не, в... Уже не пошла, в не да? в те мы пошли, мы тут про автопилот, что-то куда-то в политику. Ну, в общем, ну, большинство людей готовы уже пересесть, доверить свою жизнь автопилоту, если они будут гораздо более совершенными. Кстати, Илон Макс сказал, что к концу этого года они уже представят автопилот пятого поколения, ну, то есть который абсолютно автономен.
1: Я бы доверил свою жизнь автопилоту. Мне нравится, когда меня возят. Еще и не бешеный таксист, который не знает правил. А... И русского языка. Зачастую, да, так и бывает. Вот, и я понимаю, что это робот, и робот сделает все правильно, и я думаю, что робот не будет жертвовать моей жизнью, но ну, если только там на дороге 150 детей не окажется, тогда он, наверное, жертвует. Да, и животные обязательно. Все любят котиков?
0: Все любят котиков, потому что нет инфраструктуры, и так можно до бесконечности продолжать. То есть, опять-таки, автопилоты, например, на той же Тесле, они базируются на камерах, которые стоят по кругу. И мониторит дорожную обстановку. Ну, то есть на. систему
1: распознавания образов, как да,
0: это? Да, на, на искусственном интеллекте, то есть на это самообучаемое все. То есть есть уйма видео, где Тесла на автопилоте, на американском хайве, там уворачивается от летящего в нее колеса, от фуры со встречки. Ну, или просто уворачивается от каких-то там любителей.
1: Но она быстрее человека в любом случае будет.
0: Ну да, обработка, то есть у нее нет, не будет времени реакции, потому что она всегда мониторит вокруг все. То есть любое изменение, какой-то из, любой изменяющийся параметр в окружении, она его все равно уже понимает. А ты в это время смотришь
1: в дорогу, ты залип. А еще там, если много таких Тесл, они все будут знать теперь об этом препятствии. Да, да, да,
0: и они все будут ехать одинаково ровно. То есть между ними нужно mm-hmm. сразу шашечки.
1: Как классно-то! Знаешь, какой еще момент смущает? Ты молодой парень, квартиры у тебя нет, ты с девушкой. Ты бы, вот знаешь, как некоторые стесняются котов, когда кот приходит и смотрит. А вот ты бы тут не стеснялся того, что у тебя искусственный интеллект в машине?
0: Ну хоть где-то должен быть интеллект. Правильно. ну хотя бы в машине. Да, чего стесняться? Я Нет, я послушаю. понимаю, это как
1: стесняться там Сири, да, там привет Сири <кью> и чего-то такого. А, хочешь, чтобы нас возненавидели? Алиса, включи музыку победителей. Отлично.
0: Она не включится или включится?
1: Uh, у того, у кого это будет с динамиков играть включит. Я так на трансляциях постоянно балуюсь.
0: А, ну для тебя отдельный котелок.
1: <сосаток> да, да, да. Еще порой говорю, окей, Гугл, включи музыку победителей. <сосаток>
0: Котелок включили на троечку. Да, 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 да. да. Вот Уже ты там рядом с, с этим, с дизайнером Лада не подрывал, да, вместе? А, Да ладно, что ж Без нее просто, он, не он, кажется... Да. Без нее просто никак, а у нас сегодня новостей про Ладу не так много. Вернее, вообще а у нас быть. вообще есть новости про Ладу? Нет, нету. Поэтому мы будем пихать в каждый. Вставка, можно, знаешь, отбивки делать. Да, там,
1: Лада сделала то-то там, mm-hmm. Лада. А, вот помнишь систему АБС, по-моему, на автомобилях, ну, Bosch mm-hmm. изобрела ее в конце 70-х или начале 80-х, mm-hmm. да?
0: не да, на Мерседесах первые появились. Вот. А,
1: потом, впоследствии, в каком году на Приоре появился АБС? 2010-й? Mm-hmm.
0: Ну, где-то да, в 10-х годах. Я врать не буду, но, по-моему, АБС изначально в Приоре уже не было. Потом Потом, он появился. Да, потом же у нас, по-моему, поменялось законодательство, и у нас АБС обязали ставить даже на пазики. АБС Бошевский там стоит? Наверное. А он везде стоит Бошевский.
1: Вот и объясни мне, как могло пройти сколько, 30 лет до появления АБС на наших автомобилях? У нас железный занавес какой-то там. Ну, во-первых,
0: железный занавес с 70-х годов у нас был, извините ладно, хорошо.
1: 15. После 90-х, ну в 90-х, ну как это? Ну,
0: в 90-х у нас было не до АБС. В 90-х Но... у нас тащили все, что плохо прикручено. В и... том числе и АБС, и, наверное, да? В том числе да? и АБС, да. Автомобили у нас, автомобили, автомобили-строители у нас выживали как могли и выезжали на «Жигулях», которые произойдили, извините меня, до 2010 года с лишним. И
1: я к тому, что если во всех действительно странах мира, в развитых государствах появится уже автопилот, то через сколько лет он к нам придет?
0: Ну, именно тогда, когда у нас научится чистить дороги нормально, не не снимая разметку с этой с асфальтового полотна. А то потому, что ты был на стреле утром когда-нибудь. Там такой хаос без разметки. Да, да, да. да. Там да. просто кошмар. Одни выезжают, другие заезжают. Третьи пытаются проехать прямо, четвертые пытаются проехать прямо и повернуть направо.
1: И никто не включает поворотник. Да, и и ты и не понимаешь, перестроился просто, он, ты, не перестроился. Ты, ты как это
0: в потоке муравьев так пытаешься как-то выехать. Знаешь, как в Индии вот эти вот бесконечные видео перекрестков.
1: Но и... это общая пространство, это классная штука.
0: Но, с другой стороны, когда летом наносят разметку, все идут нормально эту... Увеличивает скорость потока. Поэтому тут, видишь, опять-таки мы упираемся в то, что до нас это доедет.
1: Чуть-чуть попозже. Чуть-чуть
0: попозже, да. Но я думаю, что доедет, когда доедут электрокары и прочая ерунда, которая наверняка доедет к нам очень поздно из-за больших расстояний и отсутствия инфраструктуры. Ну, просто смотри. Одно дело, ты покупаешь электрокар, ну, то же самое, давай возьму условную Теслу, которую все боготворят, и которая действительно имеет неплохой запас хода, ну, при адекватном вождении а не 210 по трассе, как бы там любая машина, мне кажется, там мотор стуканет. Но даже те, на Тесле, э, ну, ты в России особо никуда не уедешь. То есть, если мы с тобой из Тюмени, например, поедем куда-нибудь, ну, в сторону. Давай, условия полегче возьмем в сторону Москвы, да, на, на запад, не на восток, потому что это вообще будет просто оттас. Через Курган поедем. Ну, да, а как? Ну, можно через Свердловск поехать, Свердловскую область. Ну, даже допустим, через Курган в 4 утра мы выйдем, чтобы там пробок не было по федералке, то ну до Кургана мы с тобой доедем точно. До Челябинска доедем возможно. А дальше? А дальше мы встаем. До а нужно... Челябинска сколько? 600 километров? 450. А, 450. Ну, то есть мы доедем, до, грубо говоря, ну в лучшем случае в идеальных раскладах при попутном ветре, да, и вере в светлое электрическое будущее, мы с тобой доедем, ну, может быть, до подножья уральских города Миаса 550 километров. И все мы будем искать с тобой зарядку, заряжаться мы будем с тобой, ну если просто от розетки мы будем с тобой заряжаться всю ночь, и доедем в лучшем случае до Уфы потом.
1: Но это а уже нельзя беспроводную зарядку в крышу сделать и от проводов ну, высоковольтная заряжаться. кажется просто заряжаться.
0: эффективность солнечных батарей сейчас не настолько высокая, чтобы покрывать ну, затраты из да, таких мощных. Либо
1: и... там знаешь, разворачивать, как на станции МИР, да, да, на МКСе. Да.
0: Там... Или хомячков туда роту запихивать, чтобы, чтобы крутили в пизаль. но опять-таки мы получаем с вами пьев, когда, извините меня. То есть мы получаем BMW и 3 а уже, это уже совсем не экологично. Ты бы все-таки захотел, чтобы доверить свою жизнь автопилоту? Ну, я как человек, который любит водить, ну, не знаю. Ну, возможно, например, в рутинных каких-то поездках, типа дом-работа-дом,
1: да. А что, у тебя много других поездок? Ну, PlayStation себе поставь там в машину.
0: Ну, мне думают, ты ее нету, ты мне про машину говоришь. Ну, хотя, если у меня была машина с автопилотом, возможно. Ну, я не знаю. Я бы все равно имел какую-нибудь, знаешь, машину из 80-х, 90-х, там евро-ноль, карбюратор и что-нибудь такое, чтобы просто ездить и наслаждаться тем, что я езжу на вот этом механизме живом, в котором углеводороды и прочее-прочее они вот это вот все ваше. С механикой, вот сцепление, чтобы у меня потом левая нога была больше правой, как мне сейчас. Потому что у меня дизель. Блин, у меня также Вот.
1: У меня не поэтому. Я не знаю почему. Но левая определенно больше. Мне кажется, все левая чуть-чуть больше. Следующая новость. Следующая новость, давай. Итак, следующая у нас новость. Это Госавтоинспекция каждый год выдает статистику по. Тем нарушениям, которые приводят к ДТП. Mm. Они группируют их, например, там, несоответствие скорости конкретным условиям, и, э, нарушение правил проезда пешеходных переходов и так далее. Вот как ты думаешь, топовое просто нарушение, приводящее к ДТП?
0: Нарушение скорости.
1: Удивительно. Но первое нарушение. Это... Нет. Нет, даже не тренировка, нарушение правил проезда перекрестков. Да. Притом с таким отрывом, например, количество ДТП, нарушение правил проезда перекрестков, перекрестках 11 8. Следующее в топе это выбор дистанции, это 5 800. То есть практически в два раза меньше уже все остальные идут. Ну что можно сделать на перекрестках не так? У меня первая мысль. Кольца... Но ну, ну, кольца
0: это же не перекрестки-то. Или как это начинается ну, перекресток с другом движением. Ну там
1: много перекресточков на кольце. Но все равно руководствуемся правила Ну произв... как
0: правило, на этих перекресточках как раз догонялочки, не соблюдения интервала. А, ну это дистанция уже да, была
1: то есть... бы. То есть здесь реально, видимо, люди при повороте налево или что? Ну, что можно там сделать?
0: Как вот мой я, собственно, за эфиром рассказывал Анатолию историю восхитительно, как мой папа ненароком спровоцировал ДТП не так давно.
1: Ну, не факт, что еще спровоцировал.
0: Но суть в том, что подо... я. Начал разбираться в вопросе, искать в интернетах, как это все происходит, и кто может быть виноват в, при... в подобных случаях. И выяснилось, что если бы при повороте налево со встречной полосы ты въезжаешь в машину, которая идет прямо, а такие ДТП чаще всего, наверное, mm-hmm. случаются, то виноват тот, кто маневрирует. Ну, разумеется, это, разумеется. разумеется это как бы...
1: А если ты уже повернул налево, и в тебя что-то влетает... В бочину? Да. Ну, ты все равно ты же перекрыл ну, полосу да, движения. Да, да.
0: Туда. А если ты как бы повернул, уехал... А тебе в зад... А, это опять интервал.
1: Мне кажется, знаешь, вот все ДТП происходят из-за того, что два дурака на участке появляются. Потому что если дурак один, то другие адекватные люди все равно успевают что-то сделать. Ну, например, ты не спешишь, едешь прямо по перекрестку, видишь, как кто-то поворачивает налево в наглую. Ты снизил скорость и все. Один дурак. А если два дурака, ты летишь а с превышением еще... скорости. А если
0: еще два дурака принципиальных, да я да, не буду да, 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 то да.
1: Вот оно и происходит. Но вот это число, оно действительно удурчает. То есть в два раза больше, чем ну, другие Смотри,
0: нарушения. я тебе так скажу. А, есть же статистика была. Я не знаю, в каком году, врать не буду, но я давно просто еще когда учился, то есть мы еще, я что-то мониторил. То есть есть статистика, естественно. А, почему а, в Америке, например, краш тесты боковые сильно жестче, чем, например, в Европе. Потому что в Америке нет колец. Mm-hmm. Типа в Америке все перекрестки, они. X-образные,
1: т образные да, то X-образные, есть классические. Да.
0: При том, что у них еще разрешено поворачивать направо под этот под красный. Под красный, да. То есть ты остановился, убедился в безопасности маневра и повернул направо. То есть поэтому у них самое большое количество именно вот боковых столкновений, то есть поэтому у них и сам по себе этот краштес жестче, то есть там тележка больше, ну, собственно, как и американские автомобили, они сами по себе больше, то есть если в Европе тебе в бок влетит, не знаю, Citroёn C1, то в Америке, скорее всего, это будет форта в 150, тут тоже разница Надо Ну есть. да, согласен. При том, что, ну...
1: Нужна бессмертная Volvo, та самая бессмертная Да, с Volvo. брусьями вверх. Да
0: с которую скидывали со скал, когда тестировали. Но даже Мне кажется, даже она не сильно... Хотя нет, Вольво не умирает, мне кажется. Yeah, в принципе, принципе смертно. Если ты даже на 120 влетаешь в стену, там типа, дефибриллятор сразу, и другие
1: Вольво еще подъедут, помогут. Неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям делят второе и третье место. Там практически одинаковые числа 5800 и 5800. ДТП. Неправильный выбор дистанции. но в целом логично. Ты как дистанцию держишь до впереди идущего?
0: Ну, я с запасом держу всегда.
1: Я вот всегда держу как бы в секундах. То есть, я всегда во времени ориентируюсь. Я не пытаюсь прикинуть дистанцию в метрах. Ну, тяжело. На 20 километров в час одна дистанция, на 60 другая да. дистанция. Ну, Поэтому... в пробке
0: третья дистанция. Но в да, разумеется, да. я не держу дистанцию там 20 метров.
1: Что-то но... может произойти. Потому что
0: она все равно в секунду уже уменьшится до двух сантиметров, потому что кто-нибудь туда влезет.
1: А вот несоответствие скорости конкретным условиям, это на самом деле удурчает. Это когда ты не превысил скорость, например, в городе 60, ты поехал 60... Когда ты в снегопад летишь 60, да. нажимаешь
0: на тормоз и понимаешь, что, ну, колодки-то схватили, а вот колеса нет. Ну,
1: и знаешь, у людей есть вот это заблуждение. То есть очень часто я слышу фразу типа, нужно ехать со скоростью потока. А кто об этом сказал-то? А Если, кто вообще определяет скорость? Потока? Так, лидер потока, скорее всего, Поршкоенс, 17-летним пацаном, слегка обнюханным чем-то, который с удовольствием почешет в гололет 60. И что, и все оставшиеся теперь должны с такой же скоростью ехать? Ну, ну, очень странно, и правило-то тоже против этого. Типа, думай
0: своей головой, там говорится, mm-hmm. выбирай скорость. Ну, просто смотри, если ты будешь, например, ехать в снегопад 40 по главной оживленной улице, а все остальные будут ехать 60 даже на лысой зимней резине или летней.
1: Но они тебя вынудят, они тебя том ехать. Они тебя ехать.
0: вынудят, тебя засигналят до смерти просто там, обматерят. А ты как бы едешь, ты не нарушаешь, ты вот ты. Молодец. Помнишь, был фильм такой мотивационный, не мотивационный, про ДТП, то ли в Новосибирске, то ли в Красноярске его снимали, про то, как мужичок рассказывает про, про то, как он там попал в аварию, потому что то дальше ездил, про то, что там вот постоянно все делают, а потом в конце выясняется, что он как бы не выжил в той аварии, про которую он
1: рассказывал. А, блин, у меня
0: мурашки пошли. Это же прям вообще дикий ролик. И вот там, там в этом ролике было, что они ехали по городу, вот смотри, знак 40, и они идут 40, и каждый... Первый обгоняет, еще сигналит, типа, что ты тут плетешься, это знак 40, то есть они едут все быстрее, 40. Ну и вот тут у нас как раз вот эта дилемма, что...
1: Ну ты бы вот хотел, чтобы отменили вот этот нештрафуемый порог 20 километров в час?
0: Честно? Не знаю. Я вот, если прям вот не врубать дикого моралиста а меня, который ездит по дорогам, общего пользования и по трассам, в том числе, но я бы не хотел на самом деле, потому что я всегда, ну езжу, 109-110 по трассе на круизе. То есть они из тех. Те, кто гоняют 140, они будут гонять 140, там но 10%, неважно, да. 0% там превышения. Они будут всегда гонять. Те, кто ездят по правилам, они ну, скажут, что типа все, 10 километров нештрафуемый порог. Но буду ездить на часотку.
1: Ну, блин, да, один. Уважаемый человек в свое время на одном из официальных заседаний как-то сказал, когда рассматривался этот вопрос, вернуть обратно 10 километров в час порога вместо 20, этот уважаемый человек сказал, так, говорит, мы, говорит, против. Потому что в тех местах, где нам надо было, чтобы люди ездили 60, мы уже везде поставили знаки 40. То Ну, есть они как бы приняли вот эти меры. А сейчас, говорит, если вы вернете обратно на законодательном уровне, это, нам придется все опять переделывать. То есть нам придется менять Ну, знаки.
0: Опять-таки новые подряды. Опять политика. Опять Опять политика политика
1: пошла. Ладно, смотрим дальше. Что еще у нас там по нарушениям? Нарушение правил проезда пешеходных переходов.
0: Это на капоте катают людей?
1: Судя по всему, при том число гораздо больше того же самого нарушения требований сигнала светофора. То есть у нас люди два с половиной раза чаще нарушают правила проезда пешеходных переходов, нежели нарушают сигналы светофора. И, блин, но ну, я понимаю, что там происходит. У нас большинство людей уверены, что желтый — это все-таки предупреждающий сигнал светофора, и типа шпарят на него. Да, но что с пешеходными переходами? А
0: смотри, я тебе так скажу. Во-первых пешеходы оборзели, можно так сказать. Ну, это если прям максимально вот так вот в лоб по, по рабочей крестьянски но на самом деле пешеходы стали более уверенным в том, что, ступая на пешеходный переход, они просто становятся
1: главными царями, да, царево-дворца. Да, то
0: есть люди как правило не в курсе вот этого обозначения в правилах дорожного движения, что вы переходите в дорогу, Убедить, убедив что ты жизнь, да, что, жизнь что, что все нормально. То есть не надо выходить вот так вот перед летящим на тебя со скоростью 160 км в час БМВ тонированным или Камри 3.5. Да, в надежде, да, я же иду по пешеходному переходу, он это, же сейчас отскочит. От всего да, сама выхода. физика
1: просто, она скажет, ой, да, да, пешеход ты да. главный. Спроси пешехода, у которого нет права управления транспортным средством, открывал ли он хоть раз общие обязанности пешеходов?
0: Нет, конечно. Нет. Нет. И в этом и вся соль. То есть люди идут... Люди абсолютно уверены в своей правоте, они видят зебру, они смотрят в телефон и просто не смотрят даже, кто там, что там едет. Они смотрят только, когда слышат виск резин или... Шорох шипов, uh-huh, оттормаживающихся перед пешеходным переходом, только они тогда вот смотрят, вот так вот и начинают ускоряться. Самые адекватные пешеходы это водители, которые идут пешком.
1: Да, да, которые доходят, смотрят, с, всегда все или полосы остановились. Пропускаешь,
0: да? я так быстро перебегу, тогда чтобы ты благо не стоял.
1: Более того, если брать какие-то пешеходные переходы, где регулярно дежурит госавтоинспекция, да, там вообще пешеходы, просто борзели. Он вообще никуда не смотрит видеть, что инспекторы стоят, все, значит, тут все останавливаются. Я понимаю, если
0: мы с тобой жили в Европе, где, знаешь, автоматически. Обяз, обязуют устанавливать под, чуть ли не подушки безопасности для автоматически да, да. автоматические системы подъем капота, как на Ситроэйне. То есть у нас такого нет, если тебе влетит какая-нибудь семерка, тебе сразу там, во-первых, ампутация мгновенная, ног, да, а потом да, головы да. об кромку лобового стекла вертикальную. Какую новость хочешь? Про машинки или про машинки?
1: А, давай про машинки.
0: Статистику или прям автомобильные новости? Статистику или прям автомобильные новости прям хочется тебе? Давай немножечко статистики, прям интересно. Сегодня у нас статистический максимально какой-то выпуск. Минпромторг добавил еще 87 позиций в перечень налога на роскошь. Теперь в нем Киа, Ситроен и Пежо
1: к ты... У... А, подожди, немножко.
0: блин, я хотел да. тебя подколоть А потом не подкололся сам. <laughs> да. Ну, подожди, ну, а стоимость машин-то какая должна а, быть? Смотри, насколько я знаю, у нас налог на роскошь начинается от 3 миллионов рублей. Всего? Да, то есть, как бы, ну, у нас же средний класс — это 12 тысяч рублей зарплата. Если... А, ну да, ну, да, то да. Есть, и все, что больше, это тоже... А машины дорожают, никто не спросил, что там, типа, средний класс. В общем, из нового, из нового, что туда попало... Из тех вот, которые прям выбиваются из общего ряда. Это Kia Махав. это самый большой это внедорожник, да, рамный который... внедорожник. С хорошим V6 дизельным. Помнится, как-то катал на нем. Мне прям понравилось. А
1: он размера с чем сравним?
0: Ну, я думаю, что с крузаком. Это с одного крузаку? поля ягода. То есть, ну, крузак... ну, он чуть поменьше крузака, но чуть побольше Прада, по-моему, по размеру. Что-то вот среднее, вот как поджерик, наверное. Может, что-нибудь такое. А, туда попал. Peugeot Traveler Business Vip Long. Ну, это корпоративный такой автобус в максималке. Вот они у нас не так... Хотя нет, но...
1: Автобус-налог на роскошь.
0: Но он стоит 3 миллиона, потому что максималки. Ну, то есть там сиденья кожаные, которые разворачиваются, поворачиваются столики. Ну, это прям уже на самом деле. Ну, и со-платформностью Trajan Space Tourer Business Lounge X. Я думаю, что и Opel, который из эфира Life максимальный, тоже туда попадет.
1: «Зафира» — это мини-венчик вот этот а, странный?
0: Ну, как странный. «Опель» же сейчас полностью под контролем «Пежо» и и входит в концерн «Стеллантис» новообразованный. Mm-hmm. Причем уже так пару лет, если не пять. В общем, и «Опель» сейчас — это, по сути, «Пежо», только в немецком зверожном стиле выполненные. Ну, а «Опель» и La- Life это тот же самый «Пежо Traveler или «Ситроэн» с только с шильдиком Орел. Урёл? Ну, Урёл, если по-русски читать. Opel. А, Урёл. Да. А, я понял. Фишечку понял. Также туда попали Lexus ES250, ну, то есть Camry 2.5, только с шильдиком Lexus. Mercedes-Benz C180 и C200. Ну, C-шка в базовых комплектациях. Ну, и, разумеется, и дальнейшей комплектации тоже. C-шка. Да. Multivan. Ну, Multivan стоит, кстати, как два тревеллера, на самом деле, в хорошей комплектации. Шкода Kodiak.
1: Да ладно?
0: Да, в максималке Шкода Кодиак тоже закидывается за 3 миллиона сейчас. Это у всех до сих пор в голове какой-то сдвиг по фазе, что Шкоду Кодиак можно купить за 1.4. Давно уже не так. Шкода Кодиак начинается что-то около двух нормальное. Audi e
1: Это как это, Q7 только на электричке. Да, да? на
0: батарейках. Audi S6, Cadillac XT6, это большой семейный кроссовер. Кадиллак, ну, их не так много. Что-то
1: машины-то не совсем такие прям лакшери да, идут. То да, есть... то есть машины,
0: которые в принципе, в, принципе, в году в 2007 себе мог позволить менеджер среднего звена зарплатой там около 70-80 тысяч рублей. А сейчас... И
1: они поштучно прям пишут конкретные автомобили сейчас, то есть это не массовый список какой-то.
0: Да, то есть автомобили, которые, ну, с повышением цен попадают в вот этот порог, да. они попадают в налог на роскошь. Тут даже это Fortuner 2.8 Elegance комплектация есть, это рамный джип на платформе L200. Ой, oh, L200, господи, хайлюкс. То есть халюкс в кузове джип. Если я оружие.
1: покупаю себе Ford Mustang с рук, допустим, за миллион.
0: Ну, ты, по-моему, не попадаешь уже в это. То есть там это дифференцируется по году выпуска и по стоимости. То есть, например, новые модели добавляются, старые модели уходят. То есть, например, если ты купил себе в 2001 году Jaguar XJ, да, или в 2007 году, и он стоил там попадал в налог подростка, что, например, в 2021 году, когда он там стоит миллион сто uh-huh, или миллион триста uh-huh. там у тебя, то он уже оттуда выпадает, и ты налог платишь как на обыкновенную катиться помойку.
1: А налог на роскошь, это вообще дорогое удовольствие?
0: О, честно, нет, давай мы обратимся, О, Почему я уже гугли шкуду кадьяк, я не хочу покупать шкуду кадиак
1: Ну, то есть, если ты позволил себе такой автомобиль, ты, скорее всего, можешь да, позволить есть, платить да, такой это, налог.
0: Это, это и рассчитано было изначально на тех, кто покупает себе очень дорогие автомобили. Потому что, знаешь, когда это вводили в 2000 каком-то там году, 3 миллион, за три миллиона можно было купить ренджа. Mm. А сейчас за три миллиона ты можешь купить всякие
1: Соренто. <соцарь> а Дастер какой комплектации ты можешь за 3 миллиона купить?
0: Ну, можно Трушь. купить максималки 2
1: Два, дастера да. максималки, видишь, и оба в болоте у тебя будут. Да, один
0: утопил, а завтра он ты пошел в деревню, чтобы... Видишь, как сделать.
1: здорово. А, в свое время, помнишь, все говорили, да блин, здесь 10-15 уже говорят, это дифференцированные штрафы. Штраф ну, в тебе а, в богачей от... да, 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 вот на это как смотришь.
0: Да блин, ну. на самом деле дифференциация всего, это, я считаю, неплохо. Потому что я не очень богат. И, и тебе и, думаешь, тебе штрафы меньше сделают. Ну, нет, да? с другой стороны, я ее не часто нарушаю. Но просто видишь... У тебя машина не... D-класса. Но ну, она не располагает до да, к нарушению. Я думаю, что если бы у меня было что-то типа вот с синим-белым пропеллером, я бы, может быть, и куда более дерзко ездил. Хотя не знаю, мне это не нравится. Я, честно для себя уже выяснил, что и мне по кайфу комфорт.
1: Ну, хасанить на Peugeot, это интересно. Но... Мне кажется, даже на купе конвертабл был на Peugeot, <laughs> никто не хасанит.
0: Да, там чисто ехать, вот, на чисто по лазурному ехать, чтобы шарф развивался на да, ветру. И круассанчик.
1: Так, да, м- и кофе единственный да.
0: подстаканник, который нифига не держит. Этого... Единственный? там один подстаканник? Ну, там... Ну, короче, не стрёмные там подстаканники на самом деле. Ну, два, два кофе, они не в себе не, не впитывают. У меня в
1: Киеве очень много подстаканников. Да, ну, корейцы, видимо, любят. Ну, подстаканники. они, видимо, на американского
0: рынка изначально планировали ну, эту модель.
1: А там даже, представь, есть такая-то штучка отгибается, чтобы сумку повешать у пассажиров. У меня Спереди. тоже есть
0: крючочек для сумки. но да. видимо, только дамской. Ну да, да, да. А ты рюкзак
1: туда не повесишь огромный. Ну, и
0: пикет, пакет с пивом тут вешается неплохо.
1: Выдерживает? Да. Мало пива ты пьешь.
0: Вообще мало. Я практически его не
1: пью. Ни две пятишки толстяка.
0: Нет. Я пью бутылочное.
1: И вам советую.
0: советую Качество лучше.
1: Итак, следующая новость, о которой хотел поговорить, это тех техосмотры.
0: О, да, эта новость будоражит прям.
1: Больное прямо.
0: Интересует токсичность.
1: У тебя есть катализатор? Да. До сих пор стоит? А у тебя сколько пробега?
0: 156.
1: И что, живой еще?
0: Да-да. У ну, меня же не кореец.
1: Это такой булыжник сейчас такой. прям. твой окород. Да, который пахнет круассанчиками. Да,
0: все посевы твои
1: короны. Я покупал автомобиль этот с пробегом 200, там не было катализатора. Ну,
0: понятно, у тебя G4 FC, да, самый проблемный, который катализатор. бараний рог. А, ну если
1: бараний рог, это еще более Да, но я не знаю, почему его там не было, несмотря на бараний рог. Ладно, ну вот теперь проблема. Представь, у меня такой автомобиль. По документам класс токсичности евро 4.
0: Ну да, и ты на замере токсичности тебе скажут, э, катализатор где?
1: Вот, а теперь возвращаемся к стоимости катализаторов. То есть катализатор, по-моему, чуть побольше, чем полмашины стоит на вторичном рынке.
0: Да нет, на самом деле есть же ремонтные катализаторы ставят, то есть есть ремонтные таблетки, их просто вставляют туда и все нормально функционирует. Оригинальные катализаторы, да, но, но и то, не думаю, что они сильно дорогие, потому что я подписан на канал K-Power, да, которые mm-hmm. занимаются там, ремонтом корейцев в основном. У них очень много, потому что они прям... Говорят, корейцы это прям...
1: Ну, ты все-таки смотришь корейцев, да? И, говорят, mm-hmm. Делайте mm-hmm. такие
0: машины, отличные машины. У нас хоть работа будет, мы хоть кушать сможем.
1: А с их поршнями замечательно. Да, вот Пудро вот,
0: как пудра, типа вот это вот, вместо масла. Эх. Вот, отлично. Вот такие они говорят, что... Вот, они ставят катализаторы ремонтные. Либо пламя-гасители вываривают и про- прошивку меняют, либо ставят ремонтный катализатор. То есть это стоит что-то порядка... 20 по-моему или 30 тысяч рублей. Но ты
1: поменял прошивку, у тебя уже не соответствует с документами.
0: Да, но если ты поставил катализатор, ты ничего не меняешь. Ты поставил ну, новый да, разумеется. И вот тут недавно у них было видео, как человек купил прям новый катализатор, что-то там за какие-то там 60 или 70 тысяч рублей просто на старую, там что-то у него был Spartage второго поколения. Но который уже кроссовер, на uh-huh. первый еще кроссовер, и человек просто там отъездил, у него уже 200 с лишним тысяч, он просто поменял катализатор на новый, потому что говорит, я все равно новую машину не куплю, а это дешевле будет.
1: Ну, слушай, неплохо, но вот что делать сейчас? вот Представляешь, сколько у нас машин
0: без катализаторов. Там весь каршеринг без катализаторов ездит.
1: Ну да, то есть получается, они все этих осмотр пройти не смогут. Либо есть, мне кажется, альтернатива. В любом случае, если машина перепрошивается, то в свое время, когда карбюраторы проверяли, знаешь, как mm-hmm. а, тоже газоанализатор был, и винт CO выкручивали просто. То есть машина у тебя работала приблизительно вот так. Дайте мне что-нибудь Да, чуть-чуть хотя бы. И, соответственно, они проходили быстренько газоанализаторы и обратно все выкручивали. То есть, по факту, скорее всего, сейчас появится да, огромный да. перечень услуг именно по прошивке такой. То есть, именно прошивка на один раз. Заливают прошивку, чтобы у тебя смесь была бедная. Вот. Ты еле-еле доезжаешь там на белых свечах уже до пункта техосмотра, проходишь техосмотр и заново перепрошиваешься.
0: Ну, я... Чувствую, у нас дизельгейт повторится только уже в России.
1: Что такое дизельгейт?
0: Ну, это самый громкий скандал, связанный с Volkswagen последнего десятилетия, наверное, когда Volkswagen искусственно занижал показатели выбросов CO2. Когда их мерили, ну, то есть когда эти испытания проходили, подключали прибор, мозг видел этот прибор и резко переключался на программу для этого прибора, чтобы сильно не пердеть. Прибор отключали, он возвращался в нормальный режим. Неплохо. Это спалили, и там что-то гигантская отзывная компания в Америке произошла. То есть там народ прям сдавал машины, ему давали новые. Причем сдавал обычно машины, там если какой-нибудь этот не самый благополучный гражданин он приезжал, там, без крыльев, без дверей уже все на разборку продал, но машина приезжал. Но суть в том, что там компания потеряла там, миллиарды долларов просто на этой фигне. И это прям очень громкий скандал был.
1: Ну, Кстати, мне кажется, у нас сейчас жители а, у, у нас
0: будет проще. У нас просто будет приезжать оцельнявливать энное количество денег и уезжать.
1: Думаешь так? Ну, мне кажется, возле этих пунктов техосмотра будут прям все эти ребята с ноутбуками, которые мы сейчас вам подошьем быстренько. не
0: знаю, мне кажется, нет. Но у нас очень большое количество автомобилей, которые не соответствуют, во-первых, стандартам евро. Потому огромное что, Потому количество. что люди сдают катализаторы, потому что у них корейцы, потому что их дерет. Потому что это каршеринг, с этого можно заработать, да, потому что они стоят дорого, их сдают, что-то там за какие-то тоже деньги нормальные. Просто потому, что батя сказал, что катализатор злой, его надо вырезать. Блин, ломом вот да, так У кого там, например, там двинарь на пауке 4-2-1 без катализатора, чтобы гонять как сумасшедшему. Ну, то же самое. То есть, миллион случаев, где катализатора не будет. Но я считаю, что ну, все равно это единичные случаи, и большинство все равно есть с катализаторами до сих пор. Ну, кроме корицы ну да владельцы
1: корейцев это да, особые это
0: люди там, они с салона выезжают сразу идут на, на резку катализаторов ну сразу да выкинуть Чтобы Хоть газ и, его, и, и вот потом я согласен моторы надежные да, вот, ездят ну,
1: обратного захвата нет да. этой всякой а, ты знаешь из-за
0: чего этот обратный захват идет на самом-то деле ну, я просто видел смешное видео кто-то объяснял какой-то очень умный якобы человек что мотор, когда останавливается, он прокручивается назад, Ой, нет, затягивается. Нет.
1: Это же нормально. Обратное давление, оно, по-моему, да. всегда есть на любых двигателях. Нет,
0: это просто меня очень сильно рассмешило. На самом деле, как это все происходит? У там же две таблетки катализатор. То есть первое разваливается, забивает второе, получается, выхлопные газы создают давление, и мнекуда проходить и начинают прорваться обратно в камеру сгорания вместе с этим порошком, который там взвесь. вот отсюда это все и получается. А не потому что модуль обратную сторону. Ну сходила, это, но... это уж конечно.
1: Мы тут ехали на Форде Фокусе третьем, доехали, жив, жив живы здоровы. целы, да, но машина перестала ехать, вот, прям за километр до моего дома меня знакомый подвозил. И я говорю, ну дай ты газу, что там с ней не то. Потом открываем капот и место, где катализатор, оно прям светится алым, представляешь? Прям краснющая Форд Фокус 3 классная машина. Ну, единственный там плюс у Форда Фокуса 3 это то, что у него из нержавейки там все. Вот. Нержавеет. И, нерж... <свят> <свят> Нержавеет, да. И пламя газ там даже не ставили, просто <свят> это <свят> выдернули, заварили.
0: Ну, то... ну, он воняет потом без него просто кошмар. Ну, да, да. У меня, кстати, возможно, катализатора не было на предыдущей моей машине, потому что она пованивала бензином, так неплохо.
1: Ты имеешь в виду выхлоп?
0: Да. Я подозреваю, что он был выездом, но я просто кофр ставил, защиту я не, не смотрю <свят> особо. Но на этой машине я точно знаю, потому что я покупал ее новой. Как я покупал? Ну, Мой папа покупал этой машину новую, а я у нее купил уже старую. В общем, вот, но по факту я точно знаю, что там ничего не меняли, в мотор-то никто не лазил.
1: Понял тебя. Да? Давай последнюю новость.
0: Давай. Так Все-таки от статистики и от умных тем, я думаю, отойдем ненадолго, потому что у меня там есть умная тема, а есть неумная тема. Кузов и раму нового Toyota Land Cruiser 300. Шутки про тракториста.
1: да я бы прям прервал, я так да, хотел да, да, сказать.
0: Да. Сфотографировали на заводе в Японии. Подожди, эту новость. То есть кто пошел и сфотографировал. Да, причем фотографировал явно левой ногой на веб-камеру компьютера, видимо, рабочего. Нас тут сфотографировали один дворец, знаешь ли. Ну да, с веб-камеры. Ну, явно. Ну, в общем, во-первых, уже... В начале февраля была утечка, что в Москве уже есть товарные образцы 300-го крузака. Прям салон. Салон по-прежнему пенсионерский, то есть дедушка разберется Ну,
1: ты не хочешь ничем заниматься. Да, да то есть вот медиа.
0: палец, который в два моих пальца спокойно попадет в кнопку климата. То есть мультимедиа до сих пор 2003-го. с 2003-го. Все нормально. Деревянные вставки? Деревянные вставки, по но есть псевдо-алюминий. Неплохо. Да, вот рама, по-моему, там остается та же, но насколько мне известно, там появится Сзади независимая подвеска в какой-то веке.
1: Подожди, а у 200-го крузака Мост.
0: Православный мост.
1: Мост, прям железный. А, спереди у них, да? Да, нет, спереди у них
0: давно уже... У них...
1: 105-й, по-моему, последний, 105-й, да, последний.
0: Потому что 205-й уже тоже на независимая подвеска спереди идет. Но он будет подстроен на модернизированной платформе предшественника, то есть двухсотки 200 немножко растянутой.
1: Он... То есть почти ничего и не придумали, можно сказать.
0: Это, в принципе, так всегда машина делает.
1: Когда-то что-то придумали заранее, Camry Да, у них что-то
0: выстрелило, они так, окей, будем эксплуатировать эту фишку лет 25. И на этом... Слушай,
1: Автоваз ведь также же делает, сделали. Это идеал идеал конструкции. Просто, просто.
0: совершенство. Зачем это все? Ну, а, по фото, фотки здесь будут шпионские. но по сути, да, получается это слегка, как слегка. Глубоко модернизированный 200 с удлиненным кузовом. То есть что-то такое, секвоя для богатых. Типа того это Sequoia же знаешь, что такое? Mm, что-то большое. это тундра, знаешь? Да, такое? большое. Вот есть такая же это такая тундра, же но у неё как бы вместо грузовичного кузова грузовичкового. Да брось, там можно сидеть. Сарай, да, вот такой. Ну, то есть обыкновенный внедорожник, то есть на платформе секоя. То есть он больше, чем Крузак, но он дешевле, чем Крузак, потому что на платформе пикапа сделан. Mm-hmm. Вот. А, и, видимо, сейчас они пытаются как-то субординацию навести, что ли, и сделать трехсотку более жирной. Не знаю, как это скажется на внедорожных способностях. И я почти уверен, что 305-го крузака мы не увидим. Кто
1: купит себе крузак 200-й, 300-й ради внедорожных способностей? Не,
0: знаешь, есть такие люди. И если честно, если бы у меня были средства на то, чтобы иметь себе внедорожный автомобиль, второй, ну и неограниченный бюджет, то я бы действительно рассматривал, ну, либо 205-й крузак, либо что-то подобное.
1: Либо 105. 105 ну, более их, православный.
0: 105, конечно, да, но их уже живых-то почти нету.
1: 4,2 дизель, атмосферный. Уф.
0: Да. Он очень грустный, на самом деле.
1: А что с ним? С ним
0: ничего не происходит. Что с ним? 135 сил у него. Ну и ладно, зато он ест все. Это да, типа. его можно хоть свечной пудью заправлять. Нефть, ну вот заливая Он сразу едет. То есть, принципе... Ну это как патроловский ТД-42, да, то самое. Все сожрет. Да, на шестеренках. Ты
1: ездишь там и от куста до куста на месторождение. Ну там сразу.
0: Ну, я говорю, что... В 300 поколении, я думаю, что у него не будет 305-й версии, которая ориентирована, значит, на ООН, mm-hmm. вот на вот эти все утилитарные штуки.
1: Россия же собирается аналог клан-крутера делать. Не слышал новость? Типа на... русский Правда? Его уже закончили
0: делать, нет? На
1: базе какого-то... Военного внедорожника. Да, военного, военного внедорожника.
0: Но, мне кажется, это больше ерунда какая-то. То есть это очередной информационный шум. Кто-то... у нас есть Нива. Зачем нам русский есть, крузак? У... у нас есть Хан, там у, нас а, Бухан, у нас есть. У нас это лучше, чем крузак. Это лучше, чем все, что создало человечество. За последний... сколько, сколько,
1: кстати, буханка сейчас стоит, интересно?
0: Да, под лям. За лям можно купить буханку. В комплектации экспедиция оранжевого цвета с лестницами, с ат резиной, блокировочками лебедкой.
1: Серьезно. Да. Миллион за буханку.
0: Да. Там все будет отделано рифленым алюминием.
1: Она до сих пор может еще с кривого запускаться, нет?
0: По-моему, нет. То есть этот я... самый главный... Но дырка для кривого старта она, она, ну дырка открывалась. Она, в кузов-то остался. Ну там вдруг, вдруг ты где-то в поле <laughs> сломался, такой вышел, а там валяется старый мотор змз газовский, ты его воткнул его туда. <laughs> и тут же, запустил. Тут же его запустил с кривого старта. И все, и поехал <laughs> дальше. В этом плане, конечно, да. В этом плане Буханка непобедима. А вот Крузак 300, видимо, уже утратил часть своего внедорожного шарма. Господи, куда катится автомобильный мир? Я не удивлюсь, если 400 Крузак будет электромобилем.
1: Когда? Мы уж старыми будем.
0: Ну, как, ну, раз, сколько, как, сколько как, как раз к тому возрасту, да, когда ага.
1: нам уже можно будет покупать крузак. Ну, в принципе, да. Толстые пальцы нажимать там да, на вот это, это сидел. Вот да, так 200-й крузак сколько был на рынке?
0: Ну, так он еще есть на рынке. Да, там он, он еще, еще 21 год его выпустили в 2006 или 2007 году. 7 8 год, по-моему, он появился, если быть точным. Ну,
1: это прикол Тойоты, да? Mm-hmm. Просто да. клепать их.
0: Ну, просто, ну, а, ну, он не потерял своей актуальности. Рамные автомобили, вот эти вот кондовые, дрантулетины, они стареют очень медленно. Буханка тому пример. Она вообще молодой Молодится еще старушка. Выглядит прям На самом деле, то есть взять тот же Land Defender, да, первого поколения. То есть он как бы тоже на протяжении 40 лет он особо не менялся. Взять тот же Jeep Wrangler, да, он хоть и меняется технически, но, Но внешне визуально нет. он остается, в принципе, узнаваемым. Да и особо, если ты не разбираешься хорошо в автомобилях, и в принципе особенно даже в маркетжип, то отличить, например, нынешний Ренглер от предыдущего Ренглера, ты, ну так не сможешь. Пятерка. Пятерка и вот семерка. Стало семеркой. Да. да, тоже, видишь, как это все прям... Тройка и шестерка. Да. Если спереди смотреть, да. Не, не Вообще, уловили. да, сложно не отличить. Не только, видишь, все могут отличить тройку от шестёрки.